0: Tình tin, Việt Nam ngữ, A Tao chương mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Bản Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: alo, kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. các bạn thân mến, hôm nay là thứ hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019, cũng tức ngày 23 tháng 4 âm lịch năm kỷ hợi. chương trình việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. mở đầu là bản tin thời sự trong ngày. tiếp đến là bài chuyên đề, rồi đến chuyên mục tiếng hoa trong mọi ngày, chuyên mục tìm hiểu đài loan và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc mở đầu chương trình hôm nay tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tình tấm được gia nhập hiệp định nghề nghiệp nam ấn độ dương bộ ngoại giao đài loan cho biết có quyền hiệp thương lượng đánh bắt cá và cảm ơn nước Cộng hòa Peru đã ủng hộ Đài Loan tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới. Giảm thuế nhập khẩu 15 loại nông sản phẩm là có thể gia nhập vào hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết đó là thể hiện quyết tâm tại lợn châu phi hoàn hành việt nam đã tiêu hủy 1,7 triệu con lợn. thành phố đã bắt kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm được bán vào dịp tết đoan ngọ. chất quá dẻo rất độc có thể làm tăng nguy cơ sờ cứng động mạch cổ. và số cùng là tỷ giá giữa đồng đài tệ và đồng đô la mỹ. Sau đây, Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé. Ủy ban ngoại giao thuộc Viện lập pháp thẩm xét, văn thư tham gia đánh bắt cá thực tế của Đài Loan trong sự việc Đài Loan có thể sẽ ký kết gia nhập Hiệp định Ngư nghiệp Nam Ấn Độ Dương. Ngày 27 tháng 5, ủy viên Quách Quốc Văn cho biết, Chính phủ dự định dùng danh xưng Chinese Taipei để gia nhập hiệp hội này. Nhưng vào năm 2002, Đài Loan bắt đầu tham dự Quỹ ban bảo vệ cá ngừ phương Nam lại có thể dùng danh sân Fishing Entity of Taiwan để gia nhập. Quỹ viên quốc Quốc văn cho rằng Đài Loan có thể dùng tên này để gia nhập Hiệp định Ngư nghiệp Nam Ấn Độ Dương. Trưởng vụ Tổ chức Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan, ông Trần Long Cẩm cho biết mỗi một tổ chức ngư nghiệp đều khác nhau nên bộ ngoại giao đang tìm danh sưng khác để đài loan gia nhập vào hiệp định ngư nghiệp nam ấn độ dương còn về cấp bậc gia nhập hiệp định của đài loan thì thứ trưởng bộ ngoại giao tạ vũ tiều nói chúng ta có quyền thương lượng số lượng đánh bắt cá chỉ có điều là chúng ta không có tư cách sửa đổi quy định hay tranh cử chức vụ chủ tịch hay phó chủ tịch hiệp định mạnh tại nước cộng hòa peru sáng ngày hai mươi bảy tháng năm tổng thống thái Anh văn gặp gỡ chủ tịch ủy ban ngoại giao quốc hội peru ông Luis garateta và phu nhân tổng thống thái an văn bày tỏ sự quan tâm và hy vọng tác hại của trận động đất vừa qua có thể hạ đến mức thấp nhất dân chúng peru đều bình an tổng thống thái an văn cũng đặc biệt cảm ơn nước peru đã hết lòng ủng hộ đài loan tham dự đại hội đồng y tế thế giới tổng thống thái an văn nói Nhân câu hỏi này, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn ông Rus Garateta. Hôm trước, vì đã ủng hộ Đài Loan có thể tham gia vào Đại hội đồng Y tế Thế giới, Chủ tịch Luz Garateta không những đã viết thơ cho tôi, mà còn liên kết 50 nghị sĩ nước Peru ký tên ủng hộ Đài Loan. Đây là sự ủng hộ mạnh mẽ nhất của nước Peru đối với Đài Loan trong mấy năm trở lại đây. Người dân Đài Loan đã cảm nhận được tấm lòng của nước Peru. Tổng thống Thái Linh Văn nói, Giống như những lời trong thơ mà Chủ tịch Guzgarateta có nhắc đến, đó là sức khỏe là nhân quyền cơ bản nhất, cũng là giá trị phổ cập. Sức khỏe của 23 triệu dân Đài Loan không nên bị loại trừ ra ngoài lề một cách cố ý. Đài Loan có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực y học và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm quý báu này với các nước. Tổng thống Thái Anh Văn còn cho biết, tuy vị trí địa lý của Đài Loan và Peru cách nhau qua Thái Bình Dương, nhưng cả hai đều là thành viên của diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC) và cùng giao lưu với nhau dưới khung của diễn đàn này bà hy vọng hai bên sẽ có nhiều hợp tác hơn nữa trong mọi lĩnh vực để hai bên cùng thắng lợi ngày 27 tháng 5, ủy ban tài chính thuộc viện lập pháp Đài Loan thẩm sát dự án chỉnh sửa bộ phận điều lệ về thuế nhập khẩu Bộ Tài chính giảm thuế nhập khẩu đối với 15 loại sản phẩm nông nghiệp. Trong bản báo cáo của Bộ Tài chính nêu rõ, giảm thuế nhập khẩu các sản phẩm này có thể gia tăng tiêu thụ đa dạng, hạ thấp giá thành chế biến, hội ứng nhu cầu nhập nguyên liệu của ngành sản xuất trong nước nhằm nâng cao ưu thế cạnh tranh. Và qua giảm thuế nhập khẩu hợp lý, sẽ có lợi cho Đài Loan tham gia vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, Nguyễn viên lập pháp Lâm Đức Phúc cho biết, Bộ Tài chính giảm thuế nhập khẩu cho các sản phẩm này là để có thể gia nhập vào Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Nhưng hiện nay, Nhật Bản là nước đứng đầu trong Hiệp định này. Trung Quốc và Nhật Bản lại thân nhau hơn. Hiện tại, tình hình hai bờ eo biển căng thẳng, cho nên việc giảm thuế nhập khẩu sẽ không giúp ích được gì cho việc đàm phán gia nhập vào Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Bộ trưởng Bộ Tài chính ông Tô Kiến Vinh nói,
1: Giảm thuế là cho thấy
2: quyết tâm của ta đối với tự do thương mại. Đương nhiên, không thể gia nhập vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương xong rồi mới giảm thuế, cho nên phải điều chỉnh thuế dần 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 phải để cho ngành nghề trong nước thích ứng. Khi chúng ta gia nhập vào hiệp định này, thì doanh nghiệp sẽ thích ứng tốt hơn. Đài Loan có thể gia nhập vào hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương hay không, thì còn phải xem cách nghĩ của các nước thành viên hiệp định này. Dịch tả lệnh châu Phi đang lan rộng tại Việt Nam. Hiện nay, dịch đã lây lan ở 42 tỉnh, thành phố. Việt Nam đã tiêu hủy 1,7 triệu con lợn, chiếm 5% tổng số lượng heo trên cả nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cảnh cáo, vùng phía Nam Việt Nam đang vào lúc gia mùa, hệ thống vận chuyển đường sông vô cùng dày đặc nên dịch có khả năng lan rộng. Theo tin từ tờ báo Thanh niên, ngày 25 tháng 5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã mở hội nghị khẩn cấp về tình hình dịch tả lợn châu Phi bột phát tại vùng Nam Bộ Việt Nam. Chỉ định các đơn vị hữu quan tăng cường công tác phòng chống dịch. Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, khu vực Nam Bộ đang vào thời điểm giao mùa. Thời tiết không ổn định, hệ thống vận chuyển đường sông lại dày đặc. Đường thủy và đường bộ đang dịch nhau nên rất khó khống chế dịch bệnh và dịch dễ lan rộng. Ông cho biết thêm, nếu như không làm tốt công tác phòng chống dịch, thì dịch có thể lây lan đến các trại nuôi heo có quy mô lớn. Nó sẽ gây nghiêm trọng đến ngành nuôi heo, khiến kinh tế tổn thất lớn và ảnh hưởng xấu đến môi trường. Tin cho biết thêm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã yêu cầu cơ quan thú y các nơi gia tăng tác nghiệp phòng dịch, phong tỏa vùng dịch, tiêu heo chết, khử trùng làm sạch môi trường, thiết lập các trạm kiểm dịch trên các tuyến giao thông. Quản lý trực để việc giết mổ và vận chuyển heo. Ngoài ra, hôm trước, công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra được 1,2 tấn thịt heo đông lạnh tại Trảng bơm. Sau khi lấy mẫu kiểm nghiệm, kết quả cho thấy tả lợn châu Phi dương tính. Công an đã khởi tố doanh nghiệp cung cấp thịt heo này. Cuối tháng 4, cục y tế thành phố Hà Bắc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm được bán vào dịp Tết Đoan Ngọ. Lấy 102 mẫu kiểm nghiệm, kết quả hoàn toàn phù hợp với quy định. Mỗi dịp Tết đo ngọ, nhà nhà đều gói bánh ú, nhưng bánh ú ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Vì để cho mọi người có thể ăn được những chiếc bánh ú an toàn không gây hại cho sức khỏe, chuyên gia dinh dưỡng Dương Bu Quánh đã chế biến bánh ú bằng đậu hũ, Cô thay thế nếp bằng khoai tây tán nhuyễn hòa chung với đậu hũ, rồi dùng bột cà ri, men gạo đỏ để phối màu. Nhân bánh thì dùng thịt nạc, nấm đông cô, thêm tí dầu, ít muối. chuyên nhân dinh dưỡng cho biết, chiếc bánh ú này dễ tiêu hóa hơn là bánh ú làm bằng gạo nếp. Nó là ít muối nên có lợi cho sức khỏe hơn. Tuy nhiên, theo đa số thì mọi người thích những chiếc bánh ú truyền thống hơn là những chiếc bánh ú được làm bằng những nguyên liệu được cho là có lợi cho sức khỏe. Do đó, Cục Y tế thành phố Đài Bắc nhắc nhở, một cái bánh ú có năng lượng khoảng 500 kcal. Tương đương với năng lượng của hơn hai bát cơm. Cho nên những người cao huyết áp, đường huyết cao, mở máu cao thì nên chú ý không được ăn quá nhiều. Cục Y tế thành phố Đài Bắc kiến nghị khi chúng ta ăn bánh ố thì chúng ta nên thay thế bằng bữa ăn chính. Và khi ăn bánh ố thì chúng ta cũng nên ăn thêm rau cải, trái cây để tăng thêm chất sơ cho bữa ăn của mình. đều găng tay ni lông xé thịt gà nóng hỏi vừa nướng sông uống nước trong chai nhựa vân vân. tất cả các vật dụng trong sinh hoạt làm bằng ni lông đều có thể phóng thích ra chất hóa dẻo đoàn nghiên cứu của bệnh viện đao quốc gia đài loan phát hiện chất hóa dẻo không chỉ gây hại đến tim mạch mà còn làm tăng nguy cơ xơ cứng động mạch cổ và nghiên cứu này đã được đăng trên tạp chí quốc tế ô nhiễm môi trường tháng tư vừa qua bác sĩ tô đại thành nói Nguyên nhân gây sơ cứng động mạch là do công năng của vách trong tế bào bị bất thường. Nó tạo nên khe hở, khiến cho cholesterol bị oxy hóa, xâm nhập vào. Báo cáo chỉ ra, ngay cả ở bệnh viện cũng thường xuất hiện chất hóa dẻo như túi đựng, nước muối, truyền dịch, vân vân. Đoạn nghiên cứu cũng đến một trường tiểu học ở Đài Bắc phát hiện, trong và ngoài phòng học, luôn cả trên lá cây trong sân trường đều có chất hóa dẻo. Viện trưởng Học viện Y tế Công cộng Trường Đại học Quốc gia Đài Bắc, ông Trim Trưởng Quyền cho biết, cách làm của Liên minh châu Âu là giảm thấp tỷ lệ phơi nhiễm với chất hóa dẻo. Chất hóa dẻo có mặt ở khắp nơi trong sinh hoạt của chúng ta. Bác sĩ nhắc nhở mọi người nên ít sử dụng các vật dụng có chứa chất hóa dẻo để hạ mức nguy hại của chất này đối với cơ thể đến mức thấp nhất nhằm bảo vệ sức khỏe cho mình. đã cho nói giữa đồng đài tệ và đồng đô la Mỹ của trường ngày 27 tháng 5 và sáng ngày 28 tháng 5 vẫn là 31,490 đài tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn và thực hiện. Tố Kim xin cảm ơn các bạn đã đón nghe.
1: Sở Phát triển nhân lực lao động, trực thuộc Bộ Lao động thành lập trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp nhằm hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục thuê lao động nước ngoài. Đồng thời còn có các hạng mục phục vụ gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài, nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định. Lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại Đài Loan sau khi mãn hợp đồng lao động. Trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục tuyển dụng lao động. Ngoài ra, trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê, vân vân. Miễn phí phục vụ tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. Xin vui lòng liên hệ trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn, đường dây phục vụ tư vấn 02 6613 0811.
3: Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam bụi phát một tiếng đồng hồ, Bụi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9425 kHz với sóng dài 19 m. Bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m bị phát lại lần hai vào hôm sau 7 giờ tới 8 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 655 km với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Yang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1.422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 422 kHz và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Không chỉ là hôn nhân đồng tính, mà còn hy vọng là sự đồng cảm. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Luật hôn nhân đồng tính được thông qua vòng 3 tại Viện Lập Pháp và chính thức có hiệu lực vào ngày 24 tháng 5 năm 2019. Sau 30 năm phấn đấu giành lấy quyền bình đẳng, người đồng tính cuối cùng cũng có thể đăng ký kết hôn, xây dựng máy ấm. Nhưng kết hôn rồi thì sao nữa? Những người đồng tính sẽ dũng cảm công khai giới tính của mình, xã hội sẽ không còn những ánh mắt dị nghị hay kỳ thị nữa chăng? Trưởng ban triệu tập của diễn đàn quyền bình đẳng hôn nhân cô Lữ Hân Khiết nói, từng có một thầy giáo bề ngoài khá là nho nhẽ. ông ta hỏi tôi, "Cô Lữ à, bản phép hỏi cô là có phải cô từng bị xâm hại cho nên mới biến thành người đồng tính hay không?" sau đó thì ông ta hỏi tiếp có phải là do mẹ cô rất mạnh mẽ còn bố cô thì nhu nhược cho nên chức năng gia đình của cô không hoàn chỉnh vì vậy nên cô mới biến thành người đồng tính hay không chúng tôi cứ phải luôn đối mặt với những câu hỏi giống như vậy đây là kinh nghiệm của chính bản thân cô lữ hưng khiết với vai trò là trưởng ban triệu tập của diễn đàn quyền bình đẳng hôn nhân lữ hưng khiết đã gắn bó với công việc xúc tiến giáo dục bình đẳng giới và quyền bình đẳng hôn nhân hơn 10 năm đứng ở tiền tuyến cô vẫn luôn phải đối mặt với những câu hỏi như thế thế nên cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu từng bị xâm hại chức năng gia đình không hoàn chỉnh tâm lý không bình thường khiếm khuyết về gen vân vân những từ ngữ tiêu cực đó đều được đánh đồng với đồng tính luyến ái bất kể là do tôn giáo tín ngưỡng hay hạn hẹp về mặt kiến thức thậm chí là bị tuyên truyền những thông tin sai lệch thì mười mấy năm qua xã hội đài loan vẫn luôn tồn tại những nhận định sai và sự kỳ thị đối với người đồng tính nhiều năm nay các đoàn thể ủng hộ đồng tính vẫn không ngừng động viên tổ chức hoạt động quy mô lớn cuối cùng cũng đã giành được quyền kết hôn nhưng cũng không thể nào xóa bỏ ngay hết được những quan niệm sai lệch và phiến diện đã tồn tại rất lâu trong xã hội. Nhằm giúp cho xã hội Đài Loan có thể hiểu biết và thân thiện hơn với người đồng tính, bước tiếp theo, họ sẽ chuyển hướng chiến trường của mình từ đường phố vào đến hẻm nhỏ. Trưởng phòng thư ký của Hội thúc đẩy quyền lợi bạn đời Đài Loan Giảng Trí khiết nói, Hội thúc đẩy quyền lợi bạn đời được thành lập vào năm 2015, mỗi năm họ đều đi vòng quanh đảo Đài Loan, đi đến tất cả các huyện thị, hương trấn của Đài Loan, họ đến thư viện, đình miếu tại địa phương để chiếu phim, nói chuyện với người già chia sẻ những câu chuyện của người đồng tính chỉ cần là những người chịu xem và chịu lắng nghe thì đại đa số đều có thể chấp nhận được. Cô hy vọng tất cả những ai đang nỗ lực vì cuộc vận động này đừng bỏ cuộc, chỉ cần tìm cách đi sâu vào trong khu dân cư, đối thoại với những người dân trong khu vực thì sẽ dần dần có thể xóa đi những định kiến xấu và kỳ thị trong xã hội. Phó trưởng phòng thư ký hiệp hội đường dây nóng tư vấn đồng tính Đài Loan ông Bành Trị Liêu cũng nhận định mức độ bao dung và chấp nhận người đồng tính của thanh niên Đài Loan thời đại mới đã ngày một tăng cao. Vấn đề tiếp theo là giáo dục xã hội và đối thoại đối với những người đã trưởng thành. Cho nên họ cũng sẽ đi vào trong khu dân cư để phối hợp với các tổ chức địa phương nhằm đưa nghị đề và quan niệm tích cực về đồng tính vào trong khu dân cư. Ngoài ra không chỉ là khu dân cư mà còn phải đi đến những vùng sâu vùng xa, vì khả năng tiếp cận thông tin ở vùng quê có hạn và quan niệm cũng tương đối bảo thủ, nên cần phải tiếp xúc trực tiếp để trao đổi thì mới có thể xóa bỏ mọi nghi vấn phiến diện của họ về người đồng tính. Từ sau cuộc trưng cầu dân ý hồi năm ngoái cho đến khi luật hôn nhân đồng tính được thông qua, những âm thanh phản đối đồng tính vẫn luôn trên đà tăng cao bởi những lời sách động và thông tin sai lệch. Trong đó còn bị quấy nhiễu bởi những yếu tố như tôn giáo và chính trị, khiến cho nhiều người hoài nghi rằng tiếp xúc và đối thoại trực tiếp thực sự có thể thay đổi những quan niệm đã ăn sâu này. Thế nhưng giáo sư tại ngành công tác xã hội thuộc Đại học Chính trị, ông Vương Tân Dũng thì tỏ ra khá là lạc quan. Ông cho rằng hiện tại cuộc vận động vì bình quyền trong hôn nhân đã có một bước ngoặt lớn, mở ra không gian đối thoại hoàn toàn mới cho các bên vì thế tiếp xúc và đối thoại trực tiếp với những người đồng tính sẽ có thể thay thế cho những thông tin mà họ tưởng là thật qua những lời bình phẩm phía diện của người khác. Còn đường đấu tranh giành quyền bình đẳng trong hôn nhân của Đài Loan đã đi suốt mấy mươi năm. Đến này khi lá cờ cầu vòng được dương cao, thì đằng sau lá cờ ấy vẫn còn tiềm ẩn những mối hoài nghi và lo sợ. Vì thế nên việc đối thoại với xã hội vẫn là một chặng đường dài phía trước. Luật pháp không thể thiên vị cho một ai, lòng người cũng không nên bị che mắt bởi những định kiến tiêu cực. Chỉ khi biết lắng nghe và đồng cảm, thì xã hội mới có thể trở nên hài hòa dù rằng giữa chúng ta có những điểm khác nhau nhưng chúng ta đều đáng được hưởng quyền lợi như nhau hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính đã mở sang trang mới cho lịch sử đài loan cô giảng chí khiết bày tỏ tôi thật sự hy vọng bắt đầu từ giây phút này tất cả mọi sự hòa giải đều được diễn ra bất luận là với bạn bè với người thân với những người từng có quan điểm đối lập với mình mỗi một con người trong xã hội này đều có thể hòa giải với người khác như vậy xã hội của chúng ta mới có thể thực sự đi đến bình đẳng bình quyền đồng thời dung nạp chấp nhận những người khác với bản thân vừa rồi là bài chuyên đề hôm nay do thúy anh biên tập và thực hiện cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có thích coi phim không? Thúy Anh không chỉ thích coi phim mà Thúy Anh còn rất thích xem quá trình chế tác một bộ phim từ đầu tới cuối. Tại sao? Tại vì đây là sở thích. Đây cũng là lý do vì sao mà em chọn học ngành truyền thông.
3: Chắc là vì có cái sở thích này cho nên học cái ngành đó rồi có dịp đi coi người ta thực hiện một cái quá trình làm phim là như thế nào không?
4: bản thân thì cũng có dịp để quay những đoạn phim ngắn để mà làm bài tập trên lớp chẳng hạn
3: nghe cũng thú vị ha rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới việc phim ảnh câu thứ nhất một bộ phim điện ảnh nếu đoạt giải thì cũng như là một sự bảo chứng phòng vé và câu thứ hai vậy thì tiền đầu tư có lẽ sẽ được hoàn vốn rồi và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng
5: tiếng hoa 那投資下去的錢應該就可以回本了。dư xin giải thích câu mẫu 1 ýù
4: ở đây từ, film, là từ dùng để chỉ một bộ phim cho nên là một bộ phim là
5: nếu như, 得獎,
4: 得獎, là đoạt giải Jiu Jiu nghĩa là thì
5: Tần yu
4: Tần yu là cũng như hoặc là bằng Ở đây mình dịch là cũng như
5: Piao phản bảo trận
4: Piao phản bảo trận là bảo chứng phòng vé Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa
5: Yí bu diên yin Rú guo tớ de 就等于是票房保证. 就等于是票房保证.
3: Câu này có nghĩa là
5: một bộ phim điện ảnh
3: nếu đoạt giải thì cũng như là một sự bảo chứng phòng vé Và câu thứ hai, vậy thì tiền đầu tư có lẽ sẽ được hoàn vốn rồi
5: thhổ bây giờ Lê
3: Phương xin giải thích câu 2 mà tức là vậy thì thấu dư x xa thấu xa thấu là đầu tư thấu xa tức là đã đầu tư vào cái gì đó
5: hachén
3: cái này thì ai cũng biết rồi đúng Tiền À, thấu tư xa, xa chen, tức là cái số tiền đã đầu tư.
5: in in là
3: có lẽ. <il> ý, ở đây có nghĩa là có thể ha. Đồng, có nghĩa là hoàn vốn. <hình@s2> có nghĩa là có lẽ là có thể hoàn vốn rồi. Oh, và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: 那投資下去的錢應該就可以回本了。Câu <cười>
4: vừa rồi là vậy thì tiền đầu tư có lẽ sẽ được hoàn vốn rồi. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
5: phim. Phim. Phim
4: nghĩa là quay phim, làm phim.
5: Phim trẩu. Phim trẩu.
4: Phim trẩu tức là
3: các xe đông phim. Trẩu có nghĩa là trẩu lão, là các xe, còn phim uh, ở đây là chỉ về cái uh, việc đông phim cho nên phim trẩu là các
4: xe đông phim.
5: Chế tạo chất tạo nghĩa là sản xuất phát phát hành
3: phim hay là phát hành album pha tức là phá phát hành ha phim
4: ở đây chỉ về uh, phim hoặc là uh, băng đĩa và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần đặt câu cho những từ vựng mở rộng từ đầu tiên là拍片 nghĩa là quay phim hoặc là làm phim phim当你不拍片的时候，你喜欢做什么？ Câu này có nghĩa là khi mà bạn không quay phim Hoặc là khi mà bạn không làm phim Thì bạn thích làm gì? Tăng là khi Nì ở đây mình dịch là bạn Pai phim mình có nói là quay phim hoặc là làm phim Sử hô là ý chỉ là khi một lúc nào đó Một cái khoảng thời gian nào đó Cho nên tăng sử hô Có nghĩa là khi mà trong một cái khoảng thời gian nào đó ở đây tăng Tức là khi mà bạn không quay phim Hoặc là khi mà bạn không làm phim Sì hoan là thích là làm là cái gì Cho nên, ní hoan là bạn thích làm gì Rồi, và bây giờ đặt câu cho từ
3: tiếp theo 片酬, là các xế đông phim Đây là diễn Pian y ban lại Pian Câu này có nghĩa là các xe đóng phim của những diễn viên đang nổi tiếng này. So với người thường mà nói thì đó là một con số khổng lồ. Chơ xe là số nhiều, một vài, một số. Tăng hộn là đang nổi tiếng. Tăng ở đây có nghĩa là đang, hộn là là nổi tiếng. Dình nguyện là diễn viên, tăng hộn dình nguyện tức là diễn viên đang nổi tiếng. Phiên sầu là các xe đóng phim. Tại yếu bán rợn lại tức là so với người thường, yếu bán tức là người thường. Tên giá tức là giá trên trời. Thì ở đây mình dịch là một cái con số khổng lồ.
4: Và đặt câu với từ kế tiếp là 制作, nghĩa là sản xuất. Hoặc là mình cũng có nghĩa dịch khác là chế tác. Đây phủ kind of câu này có nghĩa là tờ báo tường này là toàn thể học sinh trong lớp cùng nhau hoàn thành, chưa là ý chỉ là cái này, phủ là lượng từ cho tờ báo tường, tức là một bức people là báo tường, cho nên chưa phủ people tức là tờ báo tường này, Women là chúng tôi, chuyển ban là cả lớp, thống xuế là bạn học, ý chỉ là cùng nhau, produce nãy mình có nói là sản xuất hoặc là chế tác trọng là hoàn thành cho nên chưa trận mình cũng có thể dịch thoáng hoặc là dịch tắt là cùng nhau hoàn thành
3: rồi bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng phát hiện tức là phát hành phim hay là phát hành album của sang dầuầu phátiền là củaệ càng khỏe cầu xỉn dầu phát tệạn khoa cầuà xếnn tức là thần tượng của mình lại sắp phát hành album rồi mình phải mau mau đặt hàng trước mới được quả đờ偶像,偶像 tức là thần tượng, quả đờ偶像 là thần tượng của mình. dầu là lại, dầu phát片了, dầu cái này là chưa có xảy ra ha. dầu dầu phát片了 tức là sắp phát hành album rồi. tệ cái này là phải, cạn khoai là mau mau, nhanh chóng, duy cầu là đặt hàng.
4: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay, mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa.
5: ưu câu này có nghĩa
3: là một bộ phim điện ảnh nếu đoạt giải thì cũng như là một sự bảo trấn phòng bé
5: thhổ vừa
4: rồi là vậy thì tiền đầu tư có lẽ sẽ được hoàn vốn rồi
3: các bạn thân mến bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye bye
4: Bye bye
6: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ này RTI truyền thanh từ đài, đài Loan
7: Hải Ly đã giới thiệu với các bạn lễ hội pháo hoa Bành Hồ Phống Hú hoa Hùa Chía được diễn ra vào tầm cuối tháng 4 đến cuối tháng 6 hàng năm và chắc chắn khi đặt chân tới quần đảo Bành Hồ đầy xinh đẹp trong dịp này thì không những có thể ngắm cảnh bán pháo hoa tuyệt đẹp trên vịnh biển mà còn vô vàn những cảnh đẹp thiên nhiên và cảnh đẹp nhân văn của huyện đảo. Vậy sau đây, Hải Ly xin mời các bạn cùng đi khám phá một số điểm nhấn của Bành Hồ nhé. Các bạn thân mến, Hải Ly xin được giới thiệu lại một chút về đảo Bành Hồ. Thì Ngoài đảo chính Đài Loan, Bành Hồ là một quần đảo nằm ngoài khơi lớn nhất của Đài Loan, nằm ở phía tây của đảo chính Khắp đảo Bành Hồ do ảnh hưởng bởi đá bazan được hình thành bởi hoạt động núi lửa phun trào đan xen với địa hình bị sóng và gió biển sói mòn đã tạo nên các cảnh quan địa lý rất phong phú. Ngoài ra, Bành Hồ nằm ở giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục, từ thời cổ xưa đã là hòn đảo luôn bị tranh chấp bởi các thế lực. Do vậy, các di tích pháo đài cổ, các địa đảo và các di tích chùa chiền ở đây cũng khá phong phú, nên đã tạo ra một hòn đảo vô cùng kỳ thú bởi sự xúc tác giữa nhân văn và tự nhiên là một điểm đến du lịch rất lý tưởng. Thưa các bạn, thì trong buổi phát vào tuần trước, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về phương tiện giao thông để di chuyển từ đảo chính Đài Loan ra tới Bành Hồ. Thì giao Bành Hồ là một quần đảo được tập hợp bởi khoảng 90 hòn đảo to nhỏ khác nhau, Do vậy, sau khi di chuyển ra tới hòn đảo chính của quần đảo này là đảo Bành Hồ thuộc đơn vị hành chính là thị xã Mã Công, Mã Công Sĩ thì từ đây chúng ta có thể tiếp tục di chuyển bằng tàu để tới thăm nhiều hòn đảo có đặc sắc khác nhau ở lân cận Còn trên các đảo nhỏ thì tùy thuộc vào khoảng cách xa hoặc gần chúng ta có thể đi bộ hoặc dễ dàng thuê được xe đạp đi xe buýt phục vụ du lịch, xe máy điện để di chuyển tới các điểm tham quan rất tiện lợi. Vậy trong buổi phát hôm nay, Haley xin được tiếp tục giới thiệu với các bạn về điểm nhấn thứ hai của quần đảo Bành Hồ. Đó là nhiều nơi tại Bành Hồ có những bẫy câu cá cổ xưa tận dụng địa thế tự nhiên tại vùng nước nông ở ven bờ biển. Thì thời xưa tổ tiên của ngư dân chỉ có các công cụ đánh bắt cá thô sơ có thể sử dụng. Họ dùng những viên đá có hình vòng cung để xếp chồng lên nhau ở khu vực bãi đá nông gần bờ biển và lợi dụng nguyên lý thủy triều lên và xuống để ngăn cá không cho thoát ra khỏi khu vực bẫy. Kiểu đê chặn này có hình bán nguyệt tựa như một cái gầu hót Vì vậy, trong dân gian gọi là bẫy hình gầu. Khoảng sau thế kỷ thứ 20, do tích lũy được kinh nghiệm, kỹ thuật xếp bẫy đá và đánh bắt cá mới dần dần phát triển thành thục người dân mới có thể tạo các bẫy cá ở các vùng nước sâu hơn và đạt được hiệu quả bắt được khá nhiều cá trong rất nhiều các bẫy đá thiên nhiên ở khu vực bành hồ thì bẫy đá có tạo hình hai trái tim lồng vào nhau nằm trên đảo thất mỹ chi mấy tảo xoang xin sứ khu là điểm check in rất được yêu thích mà đa phần du khách đến bành hồ không thể bỏ qua tất nhiên bẫy đá này không phải từ ngày xưa đã có sẵn tạo hình trái tim mà sau này đã được cơ quan du lịch địa phương quy hoạch tạo hình để thu hút khách du lịch Tới đây chúng ta vừa có thể được chứng kiến trí tuệ từ thời xa xưa của ngư dân Lại vừa có những bức hình lưu niệm rất độc đáo và lãng mạn Vì bẫy đá hình hai trái tim lồng vào nhau này được coi là tượng trưng cho tình yêu Vĩnh Hằng Và muốn ra tới được đảo Thất Mỹ Chi mấy Tảo Thì chúng ta phải mua vé tàu xuất phát từ trung tâm phục vụ du khách nam hải nán hải yếu khởi trung sin tại thị trấn mã công từ mã công ngồi tàu tới thất mỹ sẽ mất khoảng chín mươi phút trong thời gian này du khách có thể tận hưởng gió biển và khí trời ngắm cảnh những dài đá trên biển trên dọc đường đi cũng rất tuyệt thông thường muốn biết mua vé tàu ở đâu và giờ tàu chạy ra sao Chúng ta cứ hỏi trực tiếp khách sạn hoặc nhà nghỉ nơi chúng ta ở là họ sẽ hướng dẫn, thậm chí mua giúp cho chúng ta luôn. Tới đảo Thất Mỹ thì ngoài bẫy đá cổ xưa có tạo hình hai trái tim lồng vào nhau, còn có rất nhiều các điểm tham quan khác gồm có Cảng Nam Hộ, Nán khu Cảng, cũng chính là nơi tàu bè du thuyền cập bến tại Thất Mỹ, thì khu vực Cảng Nam Hộ chính là khu vực thương mại sầm ớt nhất của Thất Mỹ. Chợ hải sản được mở vào 6 giờ sáng hàng ngày tại đây có rất nhiều loại hải sản tươi ngon. Ngoài ra còn có rất nhiều các cửa tiệm ăn uống, các điểm kinh doanh cũng đều tập trung tại khu vực này. Trung tâm phục vụ du khách Thất Mỹ cũng nằm ngay kế bên sẵn sàng phục vụ nhu cầu tư vấn và du lịch của du khách. Còn đi về hướng đông trên đảo Thất Mỹ, dọc đường sẽ đi qua các điểm gồm khu câu cá Đại Loan, khu mộ cổ Thất Mỹ Chi mày Rấn Trổng. Sau đó, sau khi đi ngang qua khu vực Ngọn Hải Đăng, Thất Mỹ, Chi Mẩy, Tân Thả trên đường đi tới Hòn Vọng Phu, thì tại đây có một tròi nghỉ có thể ngồi tại đó để ngắm toàn cảnh Hòn Vọng Phu trên đảo Người Đá hay đảo Thạch Nhân từ xa. Từ đây nhìn về hướng đông cách khoảng 30 mét sẽ thấy một cây cầu đá đi dọc theo cây cầu đá xuống phía dưới, sẽ có thể đặt chân lên đảo Thạch Nhân thuộc khu phong cảnh Thạch Nhân. Sứ Rấn, Phần Trình Truy là nơi có hòn Vọng Phu. Đây là một trong những địa điểm câu cá biển được yêu thích nhất của những thợ câu. Điểm nhấn thứ ba của Bành Hồ mà Hải Li xin giới thiệu với các bạn đó là bãi cát trắng trên đảo nhỏ cát bối. Thưa các bạn, thì đảo nhỏ cát bối Chí Pầy Ủy nằm ở phía bắc của đảo Bạch Sa, Bái Sa Tàu là hòn đảo lớn nhất ở khu vực phía bắc Bành Hồ. Với diện tích khoảng 3,1 km vuông, địa hình phía đông của đảo này là những khoảng đất bằng phẳng bằng đá ba gian ở vị trí tương đối cao. Còn ở phía tây là một bãi cát trải dài 700 m có tên gọi là bãi cát sa vĩ, sa uể, sa than. Với địa hình roi cát nổi có bề rộng khoảng 200 m tạo nên vẻ đẹp rất độc đáo cho hòn đảo nhỏ này. Và cũng từng được chọn làm cảnh quay cho phim thần tượng của Đài Loan Vùng biển xung quanh đảo Cát Bối rất dồi dào tài nguyên cá mú Do vậy, khu vực ven biển của hòn đảo này có tổng cộng hơn 80 bẫy câu cá thiên nhiên được xếp bằng đá Chiếm một phần bảy tổng số bẫy đá của toàn bộ huyện Bành Hồ Đồng thời cũng có hàng trăm giống chim và giống thực vật Có hệ sinh thái rất phong phú, đa dạng Đào Cát Bối cũng có lịch sử, nhân văn rất phong phú. Người dân địa phương đã dùng đá san hô để xây các nhà, nên kiến trúc nhà ở khu vực này cũng rất có nét đặc trưng. Và đến với bờ biển Cát Bối, ngoài cảnh đẹp rất dễ chịu và lãng mạn, với bãi cát trắng trải dài 700 mét, có những roi cát tuyệt đẹp. Thì tại đây cũng có nhiều trò chơi dưới nước cho cả trẻ em và người lớn, như nhiều loại thuyền cao su với đủ kiểu tạo hình như thuyền hình chuối, thuyền hình hamburger siêu nhân trên mặt nước với các cấp độ tạo cảm giác mạnh khác nhau. Ngoài ra còn có mô tô nước, thảm bay lướt sóng và cả trải nghiệm lặn biển rất tuyệt vời dành cho những ai muốn khám phá. Từ đảo chính Bành Hồ tức thị trấn Mã Công đi tới đảo Cát Bối cũng rất gần, chỉ mất khoảng 20 phút đi tàu. Các bạn thân mến Và còn rất nhiều những điểm nhấn nữa của Bành Hồ. Nhưng do thời lượng của chuyên mục có hạn, thì Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục đi thăm Bành Hồ trong buổi phát vào tuần sau nhé. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!
1: Chương trình Việt ngữ đài RTI truyền đài Long.
0: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục khứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi. Hello, Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Nào và bây giờ hãy cùng lắng nghe những giai điệu du dương và hay nhất của bản xếp hạng âm nhạc tuần này để mở đầu cho một tuần mới đầy năng lượng nha lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng, Fanchi Phạm Khắc Hi đã giành được vị trí này với ca khúc mang tên Nita Thế giới của em. Nào, mời các bạn cùng thưởng thức. lại là một ca sĩ mới giành được vị trí thứ chín trong bảng xếp hạng âm nhạc tuần này. nam ca sĩ Trang Sinh Thịnh, Trương Hưng Thần với ca khúc mang tên Addiction, Sáng Nguyện mời các bạn cùng
8: lắng nghe. 优优独播剧场
0: nữ ca sĩ lãng chiến rượu lương tịnh như được ví là một nữ hoàng nhạc tình và sau bảy năm vắng bóng thì bây giờ cô đã trở lại và mang theo một album mới mang tên Quỷ Quang Twilight và chính ca khúc Twilight đã giành được vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng âm nhạc tuần này
9: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 填满空荡荡的夜晚無名的夜晚
0: Fans hâm mộ nam ca sĩ B. B. Su người Hàn Quốc chọn Đài Loan làm nơi phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình, đó là một món quà dành cho làng nhạc hoa ngữ. Và ngày hôm nay anh đã giành được vị trí thứ bảy với ca khúc mang tên Butterfly. Mời các bạn cùng thưởng thức.
8: 得到什么东西得到什么东西失去什么东西
0: vâng thưa các bạn vị trí thứ sáu trong tuần này là một ca khúc khá là đặc biệt mang tên tân quý phi say rượu xin quay phê tùy dưới đây là một tác phẩm tiêu biểu của nam ca sĩ lý uy căng lý ngọc cương đã làm sai lòng không biết bao nhiêu là khán giả và một lần nữa làm sống dậy câu chuyện quý phi túy tủ nào mời các bạn cùng lắng nghe
6: 也不要说感情错与对
0: Vâng thưa các bạn, còn lại năm bài hát giành được vị trí cao nhất của bảng xếp hàng âm nhạc và người giành được vị trí thứ năm tuần này là nữ ca sĩ Ai ỉ Lạng nhảy di lương với ca khúc mang tên Forever Young. Mời các bạn cùng lắng nghe.
6: Yeah, cool. cool.
0: theo mà các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ tư của ban xếp hàng âm nhạc. Ban nhạc Hush đã giành được vị trí này với bài hát mang tên "Somekaishide". Bắt đầu từ đâu mời các bạn cùng thưởng thức. <cười> Ca sĩ Lũ Trinh Sẵn La Trí Tường không những là một chàng ca sĩ điển trai mà lại có một tính cách khá là hài hước và thậm chí là có người nói anh ta hơi điên điên nhưng mà đó chính là phong cách rất là đặc biệt của Lũ trên sạn La Trí Tường và ca khúc No York không giỡn đâu nha đã nhìn được vị trí thứ ba của bản xếp hạng âm nhạc. Mời các bạn cùng lắng nghe
8: real top only 我演绎不打太极案例多的不是美剧 so I'm 多托里, 多托里, eyes. nothing can stop me because I'm too to lead 不许前进着急着裂珍珠 the only role the real hold on, bro I'm a real no joke No joke I'm
3: a real no joke No joke
6: It's a real deal. Now you better listen up. I know, I know, you want to be sent, be
2: sent, be sent, be sent. Uh, I know, I know, you want to be sent, be sent, be sent, be sent. do the cam, boy that's just a fanboy boy Don't more love boy i'm boy just dirty dirty
8: clap, clap, 当时收集消息, 不在意, 不要动, ay, ay,
1: 不错, 不, hold up
0: thì các bạn sau trận súng liên thanh của ca khúc No Joke thì giờ đây là vị trí áo quân của bạn xếp hạng. Nữ ca sĩ Trang Sở Hạnh, Trương Thiếu Hằng sẽ đem đến cho chúng ta ca khúc mang tên Campaign Talent mời các bạn cùng thưởng thức.
6: Ừ. 其实已经不可能 稀薄的<音>
0: vô chày dân, we all different yet the same. Đây là ca khúc đã giành được vị trí quán quân của bảng xếp hạng âm nhạc với phần trình bày của nữ ca sĩ Thái, Thái Y Lâm và bài hát này cũng đã tạm kết lại chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc. từng Vi xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn và xin hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye
6: bye. Zither